0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Mama-Podcasts mit Miriam und Katrin. Hallo. Hallo. Heute haben wir nochmal das Thema Aggression, Wut, Beißen, Schlagen bei Kindern. Wir hatten ja eine Hörerfrage und aus dieser Hörerfrage haben wir noch mal einen anderen Aspekt jetzt rausgenommen und den wollen wir mal ein bisschen beleuchten und zwar geht es darum, wenn das Kind im Kindergarten zum Beispiel beobachtet hat, wie andere Kinder schlagen und beißen und dann auf die Idee kommt, das zu Hause mal nachzuahmen und mal auszuprobieren, was denn passiert.
0: Ja, oder auch bei anderen Kindern auf dem Spielplatz genau. oder oder sowas mhm. oder
1: bei Geschwisterchen oder so. Mhm. Das meinte ich mit zu ja. Hause, also so, im Umfeld, genau. ja. wenn die Mutter oder Vater ja. mit dem Kind unterwegs ist. Ja.
0: Ähm ja, zuallererst mal, wir würden da einen Unterschied machen. Das ist für uns nicht unbedingt aggressives Verhalten. Weil es ja, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, über das, wie aggressives Verhalten entsteht. Und das ist ja immer in irgendeiner Art und Weise auch eine absolute Notlösung von Schutz, wenn gar nichts anderes mehr funktioniert. Auch wenn es offensiv, aggressiv ist, ohne dass vorher etwas Sichtbares vorgefallen ist. Und ja. von
1: daher für alle, die den Podcast äh, Nummer 159 nicht gehört haben, es ist eine gute Basis, auch für diesen Podcast da mal reinzuhören. Genau. Und
0: jetzt ist es ja, wenn das Kind das beobachtet hat, dann ist es ja eher wie bei jedem anderen Verhalten, das das Kind beobachtet, halt ein Austesten. Wir gucken einfach mal, was passiert. Das, und das kann verschiedenes Austesten sein. Das kann sein, das Kind hat beobachtet, wie das andere Kind dadurch ein Sandförmchen gekriegt hat, durch das Schlagen. Und es denkt sich so: ach, ist doch eine ganz nette Strategie, ich will auch das Sandförmchen. Ich mach mal das Verhalten, was ich da beobachtet habe, mal gucken, ob ich den gleichen Erfolg erziele. Es kann genauso gut einfach ein Austesten sein, Kinder sind ja auch so ein bisschen so wie kleine Wissenschaftler, die wollen einfach wissen, wie funktioniert die Welt, um zu schauen, wenn ich das zu Hause bei Mama und Papa mache, reagieren Mama und Papa genauso wie die Erzieherin im Kindergarten, wie ich das beobachtet habe. einfach um zu wissen, zum Beispiel gilt diese Grenze zu Hause auch, die im Kindergarten gilt, oder umgekehrt, wird das genauso toleriert zu Hause, wie es im Kindergarten in Häkchen toleriert wird, weil niemand drauf reagiert hat. Einfach so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert denn die Welt und wie funktioniert mein kleiner Kosmos. Nur, dass man das im Kopf für sich trennt, weil ich glaube, wir hatten das mal bei unserem ersten Hund, dass ähm, jemand zu uns kam, eine Bekannte, und ich weiß gar nicht mehr, was Lucky gemacht hat. Ich glaube, er hat gebellt
1: oder geknurrt. Die, ich glaube, in die Luft gebissen war es.
0: Ah, in die Luft gebissen oder so. Und sie war der Meinung, der Hund ist aggressiv. Also so pauschal, generell, grundsätzlich aggressiv. Und es fehlte aber einfach diese Beobachtung, was in dieser Situation vorausgegangen war, dass er einfach keine andere Chance hatte, in dem Moment so zu reagieren. Dass es halt schnell passiert, vielleicht sowas auszusprechen wie, mein Kind ist aggressiv oder es zeigt aggressives Verhalten was aber vielleicht mit Aggression nichts zu tun hat. Genau,
1: sondern nur mit Nachahmung und Ausprobieren. Genau.
0: So, Aber jetzt ist natürlich die wichtige Frage, äh, was, was mache ich denn dann?
1: Genau, wenn man also so auf dem Spielplatz ist und da sitzen zwei Kinder im Sandkasten und das eine Kind ist deins und das probiert halt aus, was es da im Kindergarten gesehen hat und schlägt. Was ist das, was du tun kannst? Und einen Gedankengang möchte ich da vorweg schicken. Das Kind musst du dir vorstellen, steht die ganze Zeit da und beobachtet, wie die Welt funktioniert. Also es möchte sozusagen wissen, wie funktioniert denn die Welt? Ich möchte mich hier zurechtfinden. Was darf ich, was darf ich nicht? Wie ist eine Reaktion, wenn ich etwas mache? So, die, so diese ganzen Fragen laufen halt unbewusst ab. Weil dein Kind sich ja sozusagen als Erwachsener irgendwann mal in der Welt so bewegen möchte, dass es halt funktioniert.
0: Also dann würde ich jetzt mal spontan sagen, unter diesem Gesichtspunkt, könnte eine absolut legitime Reaktion sein, einfach als Mutter hinzugehen und zu sagen, nein, so nicht. Genau. Also Ohne große Erklärung, es braucht kein blablabla, das tut dem anderen Kind weh, weil wenn du ehrlich bist, du weißt nicht, ob es dem anderen Kind weh getan hat oder nicht.
1: Und vor allen Dingen zu viel reden schaltet das Gehirn einfach ab. Genau. Also wir brauchen klare Ansagen und vor allen Dingen klare Aussagen.
0: Und je jünger das Kind ist, desto klarer. Ne? Natürlich hm. kann ich mit einem Sechsjährigen schon... Das versteht eine Erklärung schon besser, aber wir gehen ja jetzt erstmal von wirklich kleinen Kindern aus. Ein ganz simples Nein, so nicht würde ja dem Kind in diesem Modell von, okay, es will wissen, wie die Welt funktioniert, diese Regel geben. Ah, okay, Welt funktioniert so, dass das nicht funktioniert oder dass ich das nicht machen soll. Es muss nicht immer so viel ei drumherum sein, glaube ich. Ne? Dieses, also auch gerade in so einer Situation, in der es dann passiert und man das Gefühl hat, man muss direkt reagieren, weil es geht ja auch darum, das andere Kind davor zu schützen. Muss nicht immer so viel mit, ah, oh, und hier eine Erklärung und und wir müssen möglichst aber nett und wir dürfen beim Kind nichts kaputt machen, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es auch immer unser Ansatz, wir wollen jetzt dem Kind nicht irgendwelche bescheuerten Strukturen mitgeben. Nur wir gehen mal davon aus, ich beobachte das das allererste Mal und ich reagiere. Und selbst wenn ihr nicht zu 100% so reagiert, wie ihr das gerne hättet, nehmt diese Einzelsituation nicht so für wichtig. Einfach ein schlichtes Nein-so-nicht. Und wenn das Kind es vielleicht nochmal macht und du der Meinung bist, ich habe keinen Bock, hier jedes Mal einzugreifen, dann geh mit dem Kind nach Hause. Auch vollkommen legitim. Ist halt eine gute konsequenz, eine konsequenz. ja, ja. Ähm, braucht meiner Meinung nach auch keine vielen großen Riesenerklärungen und zehn
1: Chancen, in denen man sagt, wenn du das noch einmal machst, dann gehen wir. Es darf nur relativ schnell die Konsequenz auf die Reaktion erfolgen, damit das Gehirn noch eine Verknüpfung zwischen der sozusagen zwischen dem Verhalten und der Konsequenz herstellen kann. Wenn du jetzt wartest fünf Minuten und dann schlägt das Kind nochmal und du packst erst die Sachen mhm. und dann gehst du irgendwann hin und sagst, so wir gehen jetzt nach Hause, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Verknüpfung hergestellt wird zwischen Reiz und Reaktion halt nicht so groß.
0: Für mich ist das Wichtige halt das, was dann danach passiert. Wenn ich als Mutter zu Hause bin, vielleicht abends das Kind schläft und ich habe nochmal ein bisschen die Möglichkeit, über diese Situation nachzudenken und mir zu überlegen, was kann ich in Zukunft tun? Und das heißt nicht mal unbedingt, dass ähm, sofort ein riesen Aktionsplan da sein muss. Vielleicht ist es, und das kommt ja darauf an, wie die Situation war. Die ist ja, jede Situation ist dann anders. Nur einfach mal in sich reinzuhören und zu überlegen, okay, war die Situation so extrem, dass Handlungsbedarf besteht, dass mein Kind irgendwie eine Hilfe braucht, um zu verstehen, dass dieses Verhalten so nicht geht, weil es sich schon irgendwie eingeschlichen hat, dieses Verhalten? Oder heißt es einfach erstmal, okay, ich beobachte mal, vielleicht hat das ja schon gereicht, dass ich heute einmal Nein gesagt habe, ob es das das nächste Mal nochmal wiederholt? Oder wenn es regelmäßig passiert, heißt das vielleicht, ich mache erstmal, ich sag mal ein Häkchen, ziehe mich ein bisschen zurück, sagt, okay, ich gehe mal eine Woche lang nicht auf den Spielplatz, sondern es verabredet sich nur mit Kindern zu Hause bei mir und ich beobachte mal, ob das hier auch passiert. Oder auch rausfinden, macht es das im Kindergarten oder macht es das nur auf dem Spielplatz. Also beobachte ich erstmal und gucke, was ist die Regel. Versuche ich rauszufinden, woher dieses Verhalten kommt. Und dann daraufhin entscheiden, was, was ich in Zukunft halt tun kann. Und das kann sein, sich kleine Schritte zu überlegen, um dem Kind das
1: beizubringen genau Oder das Kind sagt vielleicht auch zu schnell, ich wollte ja nur das Sandförmchen haben, dann musst, kannst du dir halt überlegen, wie kann ich dem Kind andere Handlungsoptionen geben genau. und das kannst du auch zu Hause in Ruhe einfach überlegen, okay. Wie kann ich dem Kind zeigen, was es noch tun kann, um zum Beispiel das Sandförmchen zu kriegen? Mit
0: dem Kind natürlich auch drüber sprechen. Mhm. es ne? also ist ja auch eine Option, erstmal zu sagen nein, dann nach Hause zu gehen, das ruhig ein bisschen ruhen zu lassen und vielleicht abends noch mal zu fragen, ähm, warum
1: Beim Tag reflektieren. Genau,
0: warum hast du, ähm, hast du denn das andere Kind vorhin gehauen? Was natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist, um dem Kind dann auch zu zeigen, dass er sein Verhalten nicht einfach pauschal als bähböse bewertet wird, sondern man es auch sieht. Man sieht, okay, das
1: gab doch irgendeinen Grund dafür. Hm. Also das heißt, so wie Miriam sagt, sich zu Hause hinsetzen und mal zu gucken, was wäre das, diese kleinen Schritte, die du einleiten könntest, um dein Kind erstmal das zu erleichtern, anders zu handeln, um vielleicht mit deinem Kind auch selber mal zu überlegen, wie kannst du also han andere Handlungsoptionen, mhm. was kannst du stattdessen tun, um das und das zu erreichen nicht mit Riesenerklärung immer dem Alter des Kindes auch angepasst.
0: Ja genau, weil das ist halt wichtig, das zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und genau deswegen haben wir ja auch unseren Kurs entwickelt, damit wir da ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen können. Nur was man an diesem Beispiel halt gut erkennen kann, ist, dass große Erklärungen kommen im Gehirn nicht an. Die Handlung ist das, was ankommt. Ja, und hinterher auch vielleicht die Möglichkeit, für das Kind es zu ermöglichen, das zu reflektieren. Nur auch da kommen meine Erklärungen nicht im Gehirn des Kindes an, wenn es nicht vielleicht schon acht Jahre alt ist. Nur, wir sind ja eher spezialisiert für die jungen Kinder, die vielleicht auch sprachlich noch nicht so versiert sind, dass man da einen zehnminütigen Monolog halten kann.
1: Deswegen ist eine schöne Variante, das Kind mal erzählen zu lassen, genau. um mal zuzuhören und dann vielleicht immer mal noch eine neue Frage zu stellen. Ja.
0: Und dann ist es wichtiger, dass das Kind in dem Moment diese Struktur bekommt, dass es selber eine andere Möglichkeit findet, sich zu verhalten, anstatt. Statt dass diese neue Verhaltensweise, die das Kind sich dann ausdenkt, tatsächlich das Perfekte ist, was auch super funktioniert. Also natürlich soll das Kind sich jetzt nicht überlegen, okay, ich hätte vielleicht nicht schlagen, sondern beißen, so, so. Sondern beißen sollen. So, Dann kann ich noch als Mutter nochmal nachfragen, ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Nur ne, wenn ich jetzt der Meinung bin, ähm, naja, ich würde das als Erwachsener ja anders regeln, lass das Kind das ausprobieren.
1: Ja, das finde ich auch eine Sache möchte ich noch ansprechen. Es kann ja auch sein, dass das Kind versucht, das Verhalten eines andere, anderen Kindes nachzuahmen, während du mit Freunden unterwegs bist. Und dann passiert sowas, dass das Kind anderen Erwachsenen oder anderen Kindern zum Beispiel gegen das Schienbein tritt. Und du sagst deinem Kind, wenn du damit nicht aufhörst, fahren wir nach Hause und du bist total konsequent und fährst mit dem Kind nach Hause. Ein bisschen darauf achten, ob der Vorteil, dass das Kind getreten hat zum Beispiel, nicht super groß ist, weil genau das Kind das erreichen wollte, nach Hause zu kommen, weil ihm das alles zu viel war mit den Leuten. Zu wenig Aufmerksamkeit für das Kind da war oder was es nachher auch immer war, was dafür gesorgt hat, dass das Kind mal ausprobiert, was passiert, denn, wenn ich andere trete. Mhm. Vielleicht komme ich dann hier aus dieser Nummer raus, weil ich habe hier gar keinen Bock mehr drauf. Also da auch immer noch mal so ein bisschen auf Verknüpfung zu achten. Ja, dann haben wir jetzt schon ein paar Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Kind etwas nachahmt in Form von schlagen, beißen, treten, was dem Kind da auch immer vor die Füße gefallen ist, was es mal ausprobieren wollte. Ja, und dann würde ich sagen, in dieser Podcast Frage waren ja noch mehr Sachen drin, da können wir nächste Woche vielleicht noch mal drauf eingehen. Ja. Ja, bis dahin wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was ihr verändern wollt, und ein wunderschönes Familienleben. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.